0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回からヒッピー界のまとめを行っていますが、今回はその続きとなります。前回のエピソードでは、ヒッピーカルチャーの中での考え方の違いを中心に語っていきました。一つは、このムーブメントの火付け役になったティモシー・リアリーを中心とする人々で、自分たちの考え方を変えることで世界の捉え方を変えようとした人たちです。もう一つは盛り上がるヒッピームーブメントに便乗する形で参加してきた人たちで。この人たちの主張はみんなが持つ価値観そのものを運動によって変えていこうという人たちです。両者の決定的な違いとしてはリアリーたちが自分の価値観を変えることで世の中の受け止め方を変えたのに対し、一品やそれを生み出した審査欲と呼ばれる人たちは他人の価値観を乗り換えることで世の中を変えようとしたという違いがあります。リアリーたちは幻覚剤による神秘体験によって世界と自分との境界線を曖昧にすることで他人のことを自分のように考えることを目指しました。そしてみんながそのような行動を取ることで国や法といった境界線を明確にするシステムをないことにしようとしました。そのためにリアリーは望むものすべてに LSD を与え、神秘体験を行うのに必要な手順を探るために研究に没頭しましたし、この意見に共感したティムスカリーは世界中の人間に配布しようと大量の LSD を製造しました。その一方でヒューマンビーン n 後に生まれた一ーたちは世の中にある問題を取り上げてそれに対してデモなどで騒ぐことで問題を大きくして社会問題化してそれを解決させていくという手法を取ります。社会問題化するためには注目を集めないといけません。そして注目を集めるためには大胆で過激なことが不可欠です。一品たちはテレビで取り上げられるように派手で極端なパフォーマンスを行い、とにかく目立つことを心がけます。そしてその活動をテレビを通して見た人たちが感化されて運動に参加することで運動はさらに大きくなって目立つようになり、社会問題化しやすくなります。世間一般では、一品たちの取る行動こそが、ヒッピー的な行動と思われる方も多いとは思いますが、それは、マスコミやテレビなどの目立つ行動を積極的に利用した結果なんでしょう。リアリーたちと一品たち、この二つのアプローチ方法ですが、これはどちらが正しいのかはわかりません。というのも、リアリーたちが目指した理想的な社会を実現するためには、世界と自分とが一体となる経験をした人間が大量に必要になります。自分と世界とが一体となる経験をした人間は、世界にとって害をなす行動は取りませんし、他人にとって不可解なことも行いません。リアリーたちの理想が現実化すれば、国といった枠組みも必要なくなり、人間を縛る法律もいらなくなります。なぜなら、法とは他人に対して害を与えようとする人間がいるから必要なわけで、そんな人間がいないのであれば、法律も必要なくなります。法律が必要なくなって、国という概念がなくなれば、国籍という線引きもなくなりますし、いずれは人種という線引きもなくなっていくでしょう。このような世界が実現すれば、不愉快を感じる人間がこの世からいなくなるということになり、それが実現すれば本当の意味での平和が実現しますが、実際問題としてそれが可能なのかというと、難しいとかハードルが高いといったレベルの話ではなく、限りなく無理に近い、夢物語と言えます。では、一匹たちのように、これまでの価値観を別の価値観で塗り替える。つまり、自分が良いと思っている価値観で、他の人間の価値観を塗り替える方が良いのかというと、それも疑問が残ります。わかりやすく食べ物の例で考えてみましょう。ある国では、豚肉は食べてはダメだという決まりがあるため、豚肉が食べれません。また他の国では、豚肉は食べられるけれども、牛肉を禁止しているという国もあるでしょう。豚肉も牛肉も食べられるけれども、クジラを食べる国に対して怒りを覚える国もあります。特に食べ物に規制はないけれども、動物を殺して食べるのは野蛮んだという思いから、ベジタリアンに転向する人もいますし、動物を殺すのはもちろん、労働させてもダメだと考える人は、ビーガンになったりもします。一品たちの考えは、自分たちの価値観を相手にも押し付けるという行為なので、世界をより良くしようと考える場合は、押し付ける価値観は良い価値観でなければなりませんが、この場合、客観的に見て、どの価値観が良い価値観なのかはわかりません。どのような価値観が良い価値観なのかがわからない状態で自分の価値観を他人に押し付け合うと当然ですが意見の衝突が起こります意見の衝突が単なる言い争い程度で終わるのなら良いんですがそこで終わらなければ争いに発展します過去に起こった戦争も元をたどれば価値観の違う者同士が自分の価値観を相手に押し付け合うことで起こっています。それは宗教的な価値観なのかもしれないですし、共産主義や資本主義といった思想の違い、いろんな価値観のズレが徐々に発展して、大きな戦争に拡大していってます。当時運動に参加していた人たちも、当然このような流れを分かっていたんでしょう。一品たちは当初、様々な問題を社会問題として取り上げつつ、一方で、ラブピースや非暴力を常に訴え続けてきました。そして、アートやライフスタイルの提案などを行い、既存の価値観に比べて新しい価値観の方が格好が良いという風潮を作り出し、争いではなく、自らが価値観の塗り替えを行うように持っていきました。これが、今までの文化に対して新しい文化をぶつけるカウンターカルチャーと呼ばれる手法でしょう。ただ、この動きも長くは続きません。一品たちは社会から問題を見つけ出して、その問題を社会運動を通して社会問題化するために大量の人間を必要としました。マスコミに取り上げられるために、そして、大規模なデモなどの運動に参加する人たちを集めるために、なりふり構わずにとにかく目立つという方法を実行した結果、運動の意味を理解していない人たちが大量に集まり始めます。単純に働かずにドラッグだけやっていたい人たちや、反体制運動という名のもとに爆破テロなどの過激な行動を取る人間が出現し、ヒッピーたちの印象はどんどんと悪くなっていきます。このような人たちがヒッピーの聖地であるヘイト・アシュベリーに流れ込み、もともといたヒッピーたちは追い出されるように他の場所にあるヒッピーコミューへと退避していくことになります。そして当初の理念を知らないならず者たちに選挙されたヘイト・アシュベリーは資本主義の波に飲み込まれていくことになります。街にはヒッピーと称される人たちを見物するための観光客で溢れ、ヒッピーをイメージした商品がお土産物として販売され始めます。また、街に住むジャンキーたちを顧客としたドラッグ販売を手掛けるマフィアも入り込み、ヘイト・アシュベリーは金を稼ぎ出すための道具になり果ててしまいます。目指すべき理想も貫く信念もなくなり、ヘイト・アシュベリーは欲望を満たすためだけの街へと変貌していくことになります。ヒッピーという名称は価値のない無意味なものになってしまい、その現状に耐えられなくなったディガーズはヒッピーの死を決定的にするためにヒッピーの葬式を行います。ここまでの流れを見てわかることは、自分が伝えていることを本当の意味で理解してくれる人間というのは、ほとんどいないということです。多くの人間が物事を自分たちにとって都合の良いように捉えます。そこにある真実の一部分だけを見たいように見て、聞きたいように聞き、自分の意見をより強化していきます。これは皆さんもネット検索などをする際に簡単に実感することができると思います。何か自分の価値観と違った意見を聞いて、世間一般の考えを知ろうとネット検索した際に、出てきた検索結果が自分の意見や考え方と違った場合、他の言葉で検索をかけて、自分の考えと似た意見が検索結果に出るまで検索をし続けるというのは、結構な割合の人間がやったことがあると思います。それと同じで、多くの人がその場の物事や情報を愛のままに受け入れようとはせずに、自分自身の目というフィルターを通して物事を受け止めるので、反体制運動や前提を覆す、ドロップアウトさえすればよいというヒッピーたちの言葉は、それぞれの立場の人間に都合の良いように解釈されてしまいます。そしてこれは、当然のことですが、人を返せば返すほどに思想の根本的な部分は曲解されて、ずれた状態で理解されて伝わっていくことになります。ヒッピーたちの運動というのは、1960年から70年にかけての約10年ほどの間に生まれて収束していった運動で、運動の起点となったティモシー・リアリーは、1996年まで存命だったわけですが、これは宗教で言うのなら、教祖が存命の間に教義が変わっているようなものです。なぜこうなってしまったのかは、経緯を見ていただくとわかると思いますが、意見が曲解されるたびに、その運動に携わっている人たちが増えていっている状態なので、本質を理解している人間は、少数派になってしまい。その少数派が何を言ったところで多数派は聞く耳を持たないからです。そしてこの構造自体は他の思想であったり宗教の教義、政治や国の運営などでも同じだったりします。前の回で取り扱った仏教も、解祖と言われているブッダが主張したインド哲学からは、大きくずれてしまっていて、ブッダが主張した無という概念は徐々に薄れていき、日本に伝わった大乗仏教においては、人は人生の過ごし方によって、死んだ後に地獄や極楽に振り分けられるという話に変わってしまってます。ブッダの主張というのは、死んだ後に意識が続くというのは否定していますし、輪廻転生といった生まれ変わりも否定しています。死ぬと無になるわけで、さらに言えば、私たちが生きている世界そのものも無であることを主張していましたが、その主張は語り継がれるたびに変化していき、最終的には全く違ったものへと変化しています。キリスト教なども同じで、元々のキリスト教の主張は、隣人愛であったり白愛です。それが語り継がれるたびに変化していき、キリスト教の世界観に余計な肉付きがされていき、最終的には異教徒を殺すという名目で戦争の道具にまでなってしまってます。これらと同じようにヒッピーも元々の主張の根本部分というのは共感性を高めることによって他人などの自分を取り囲む環境を自分のことのように捉えて自分がされて嫌なことは周りに対して行わないというものでしたそれが最終的には自分たちの主張を通すために反対勢力に対して爆破テロを仕掛けるというところまで変化してしまいましたこのように主張が広がっていく過程で変わっていく理由は先ほども言ったように主張を聞く側が聞きたいように聞いて捉えているからなんですが、その他の大きな原因があるとすれば、資本主義です。資本主義は欲望を原動力にして動くシステムなので、人が持つ欲望によって主張がねじ曲げられると言い換えても良いのかもしれません。今回のヒッピーの例で言うと、この運動の根本的な部分では、お金や欲望というものとは、そもそもが無縁です。ですが、カウンターカルチャーとして有名になると、それが消費社会に取り込まれていくことになってしまいます。例えば、ヒッピーらしい服装が簡単にできるようなアパレルショップが誕生するなんていうのはわかりやすいと思います。その他にも、LSD を入り口として様々なドラッグの販売網が構築されたり、ヘイトアシュベリーそのものが観光地として栄えるといった感じにです。資本主義やそれにまつわるお金についての話はヒッピーでも中心的な役割を果たしたグレイティフルデッドの例を見てみるとわかりやすいのかもしれません。グレイトフルデッドは研究時が行っていたアシッドテストという集会で BGM を流すように依頼を受けてそこから徐々に人気が出てきたバンドで、後にヒッピームーブメントで中心的な役割を持つようになるんですが、彼らが本来やりたかったことというのは、自分たちが好きな音楽を自分たちのペースで奏でる。そして、その音楽に興味を持つ人たちがそれを聞いて楽しむという、ただこれだけのシンプルなことだったんです。ですが、資本主義の世の中で活動していくためには、どうしても資金が必要になってきます。人気が出れば出るほど、彼らの曲を聴きたいという人間は増えていくわけで、その人たち全員にライブを体験させようと思うと、ツアーを行わなければなりません。ツアーを行うためには、設営のスタッフなども雇わなければなりませんし、その設営スタッフに支払う給料も必要となってきます。その金を稼ぐためには、レコード会社に所属しなければなりませんし、所属してしまうと一部の自由は制限されてしまうことになってしまいます。メジャーデビューして多くの人たちが音楽を耳にするようになると、演奏している彼らに対して幻想を抱く人間も多数出てくるため、グレイトフルデッドはファンが思い描く理想のグレイトフルデッドを演じる必要が出てきます。こうなってくると、本来やりたかった自分たちの好きな音楽を自分たちのペースで奏でて、聞きたい人だけがそれを聞くという理想からはかけ離れていくことになってしまいます。結局、彼らは期待通りのグレートフルデッドを演じることに疲れてしまって、活動をやめてしまうことになります。ムーブメントというのは盛り上がってブームになってしまうと、それを利用して人儲けしようという欲望にまみれた人まで引きつけてしまい、彼らの食い物になってしまって、結果として一番大切な部分も変えられてしまったりします。では、このようなことが原因でヒッピームーブメントというのは単なる一過性のブームとして消費されて、意味のないものへと変わってしまったんでしょうか。結果から言うと、そんなこともなかったりします。ヒッピームーブメントが終焉し、ディガーズが葬式を挙げた1970年以降、黎明期のヒッピームーブメントに関わった人たちは、当時世に出始めたコンピューターの世界にのめり込みます。サイバースペースに最後のフロンティアを求めたようです。今回メインで取り扱ったティモシー・リアリーはもちろんですが、彼に影響を受けて LSD の製造を手掛けたオーズリーやティムスカリー、その他の多くの人間がそれぞれの目的を持ってコンピューターに可能性を見出してその世界に飛び込みます。この中には学生時代をヒッピーとして過ごしたスティーブ・ジョブズもいます。彼がコンピュータを一般人の手にも届くように作り変え、ヒッピーの聖地として盛り上がった西海岸にはシリコンバレーが誕生します。そして彼らはヒッピーたちが理想として掲げていた境界線のない世界に限りなく近いものをウェブ技術を使ってサーバー空間に作ることになります。ネットの世界は自分から名乗らない限り書き込んでいる人間が男か女かもわかりませんし、どこの国籍の人間なのかも簡単にはわかりませんし、当然ですが肌の色もわかりません。ネットに書き込まれた意見は何のフィルターも通されない、ただの純粋なコメントで、同調や反論は単純にそのコメントに対して行われます。また、ウェブ上で展開される数多くのサービスは無料で開放されるものが多く、金持ちだからといって Google 検索が使いやすくなるわけでもありません。また、SNS が発達して自分の意見が簡単に発信できるようになってからは、LGBT 問題やパワハラ、セクハラなど多くの人たちが今までスルーしていた問題なども大きな問題として取り上げられるようになりました。このハラスメント問題は、どこからがハラスメントなのかといった議論もありますが、根本的な考え方としてあるのが、相手の嫌がることはしないということです。相手がどう思っているのかを想像するというのは、相手を自分自身と同様に考えるということで、共感性を高めていこうという問題です。共感性を高めて自分と他人と同一視して考え、互いに不快な思いをしないようにすることで世界を正しい方向に持っていこうという思想はヒッピーの根本思想と同じです。その他にも仮想通貨や暗号通貨といったものも登場しています。通貨というのは今まで中央銀行の政策に基づいて流通量などが決められていた中央集権的なものでしたが、それとは違った分散型システムが生み出したのが仮想通貨です。これらを見てもわかる通り、一度は消費社会に取り込まれて死んだはずのヒッピー思想ですが、根本的な考え方というのは形を変えた状態で今でも残っていたりします。とは言っても当然のことですが今のネット社会もヒッピーの時と同じように徐々に資本主義に侵食されていってますブームが起こるとそれを食い物にして儲けようと思うのは資本家にとっては生まれ持った佐賀のようなものでしょうからこの流れが止まることもないでしょうし新たなブームが起こればそれも食い物にされていくんでしょう先ほど例を挙げたグーグル検索の例で言うと、使うのは誰でも無料で行うことができますが、資本主義の原動力となる欲望によって、そのサービスはどんどん使いにくい状態になっていってます。検索上位に上ることがアクセス数の増加にそのまま直結しますし、アクセス数が増えれば増えるほどに、ものやサービス、アフェリエイトなどの広告収入の売上にも影響してきます。その結果、人々はどうやったら検索上位に上がれるのかといったパターンを研究することに注力するようになっていって、本来しなければならないはずのコンテンツの質はおざなりになってしまっています。結果として検索上位には情報元が全く同じのまとめサイトのようなものしか上がってこない状況になってしまって今まではわからないことがあったら自分で Google で検索しようという風潮だったものが今では検索してもろくな記事が上がってこないのでわからないことは知っている人に聞いたり本を読む方が良くなっていたりしますただこのように資本主義によって形が変えられてそれが新たなメインカルチャーになったとしても、そのメインカルチャーに対して異論を唱える人というのが登場してきて、価値観というのは徐々に変化していくんでしょう。カウンターカルチャーというのは、その性質上、メインカルチャーがないと成り立たないものですからね。ということで、長く続いてきたヒッピー会ですが、今回で終了とさせていただきます。たった10年の間に元の主張がどんどん変化していく様子が分かってもらえたのではないでしょうか。人が提示した価値観というのは10年という短い間で全く違ったものに変化してしまうわけですから、言い出しっぺの人が亡くなって数百年も経ってしまっている宗教の主張が180度変わっていたとしても、全く不思議なことではありませんよね。次回からについてなんですが、もう一度古代ギリシャに戻って西洋哲学を一から勉強し直していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。